0: Abramos la discusión pública en un nivel más alto. Es más entretenido. Bienvenido. Bienvenidos a Mínimo Necesario, este espacio para discutir los temas más relevantes de manera sencilla. Y el día de hoy lo grabamos en medio del huracán, en medio del coronavirus, en medio de una pandemia mundial. Y justamente el tema es ad hoc, es las expectativas económicas de México en 2020. Podemos opinar muchas cosas, pero si no tenemos buenas herramientas para hacer el análisis, probablemente nos perdamos en la maraña de términos, que les encanta usar a los economistas como agregados monetarios, masa monetaria, PIB, etc. Aquí vamos a explicarte lo mínimo que necesitas para entender el tema aún cuando la situación es bastante incierta. Y en esa incertidumbre les presento a quien siempre me acompaña, Julián León. Hola Julián, ¿cómo estás?
1: Muy bien, aquí como bien dices en medio del, del huracán, no, en, en esta situación extraordinaria del COVID-19 ¿no? que vino a, a cambiar totalmente la discusión precisamente de este podcast. Traíamos una, una idea de lo que íbamos a platicar hace unos días y, y bueno, cambió todo. ¿no?
0: Y es muy probable que algunas de las cosas que comentamos o que comentemos en esta edición van a ser un poquito obsoletas en algunas semanas porque todo está moviéndose, las cosas están cambiando eh, muy rápido, pero vamos a hacer todo lo posible por dar información que no va a cambiar información que es relevante sí o sí incluso información que era relevante antes del coronavirus eh, quiero empezar hablando un poquito de algo que ya hemos platicado en otras ocasiones Julián, que es el tema de de que la economía mexicana está altamente relacionada con lo, la economía global y previo al coronavirus ya teníamos dos elementos bruscos, digamos, que estaban desacelerando la economía. Creo que la palabra clave era esa, ¿no? Desaceleración. Uno de ellos era la guerra comercial entre China y Estados Unidos, que de hecho sigue vigente, ¿no? Con estos estas declaraciones de, sí, del presidente con, de Estados con Unidos. con un
1: elemento nuevo, ¿no? Que... Trump empezó a llamar, digo, no es casualidad, ¿no? El, el, el chinese virus, ¿no? Que el virus chino, ¿no? Claramente tiene ahí un ángulo, eh, podríamos hablar de ángulo social, pero creo que el fondo más bien es económico, ¿no?
0: Sí, esa guerra sigue ahí, ¿no? Simplemente se, com se complejiza, se hace más compleja con esta situación y además teníamos ya algunas reducciones de inversión en el sector manufacturero lo cual estaba haciendo que la economía pues, creciera menos de lo que estaba haciendo. Y a pesar de que la economía está interrelacionada y podemos hablar de muchos términos eh, en esa línea, quisiera nada más recordar, eh, que, que, que tú también lo, lo, lo enfatices, ¿no? que es, ¿por qué nos importa hablar de este tema? En primer lugar, parece ser que va por el lado de que una economía que no crece, es una economía en donde básicamente menos personas tienen resueltas sus necesidades económicas, materiales, esenciales para la vida humana. Menos personas tienen acceso a medicinas, menos personas están bien alimentadas, menos personas eh, pueden tener una educación de buena calidad. Eh, que la economía no crezca son malas noticias para todos. Eh, eh, por un lado, ¿no? qué otra cosa, pues nos importa que además... La economía mexicana tiene ya durante algunos algunos meses Cuatro,
1: trimestres trimestres eh, viniendo a, hacia abajo
0: hacia abajo no empezamos con expectativas en que fue noviembre octubre del año pasado en que México iba a estar creciendo al uno punto y tantos El que
1: gobierno, ya, ya de por sí pues eran
0: eran bajas ¿no? es baja y, y, y pero que digamos va de la mano con una pobre tendencia del país de los últimos 20 años o, o sí este hecho eh, que, que siempre andamos ahí entre el 1 y el 2, el 1 y el 2. Claramente eso en 20 años pues es un gran avance, pero eh, año con año pues no, las personas lo que vemos es que no alcanza para más cosas, etc. ¿no? Entonces, por un lado, bajas expectativas, después empezamos a ver recortes más agresivos, ¿no? eh, al 1%, al 0.7%, y al día de hoy y entre ayer y hoy han habido pronósticos ya de recesión total en el país, menos 4%. Credit suisse, sí. menos 4.5 punto cinco generadas, American
1: Bank. generadas claramente por, por la recesión mundial que ya par, prácticamente está eh, pues anunciada, no ya digo Estados Unidos igual está, está proyectando un, una, una baja en su PIB increíble, ¿no? del primer eh, cuat, del primer cuatrim, eh, trimestre y segundo trimestre. De, de 2020 en relación a 2019, ¿no? Están hablando de veintitantos por ciento menos, ¿no? Entonces, wow. eh, digo, obviamente eso jala, jala no solo a México, sino jala a todos los países que, que tienen mucha relación con Estados Unidos. Pero como bien mencionas, pues México ya venía a la baja y con esto que, que estamos viviendo, pues vino totalmente a, a mover la situación, ¿no? Entonces, eh, digo, ahora viene hoy una, híjole, pues un reto gigante, para las autoridades un reto gigante para las para las grandes empresas no de cómo van a cómo van a reaccionar ante ante esta situación y, y eh, las familias y ¿no? las familias sobre todo al final de cuentas no es lo más es lo más importante y creo que precisamente por momentos como este es que nos debe importar a todos entender un poco la economía no los términos económicos hoy se está hablando también de la tasa de desempleo que seguramente va a crecer el PIP que ya mencionaste, muchos, muchos eh, términos que normalmente escuchamos y hasta nos da flojera hablar de ellos, pero hoy precisamente es cuando hay que entenderlos mejor.
0: Y es lo que queremos hacer en, este, en esta edición, explicarte los términos básicos, no desde un punto de vista teórico, sino ya aplicado a México. Entonces vamos a ver cómo estaba México previo a COVID y cómo esa situación en realidad pues simplemente se va a acentuar por esta pandemia. En primer lugar, eh, México cambio de gobierno. Y por ese simple hecho, eh, la economía se desaceleró. Los expertos hablan de una reducción entre 150 y 200 puntos base, o sea, no, no es un gran cambio, pero sí algo eh, de mencionar, cuando cambia el gobierno federal. Mm. Sucedió lo mismo en las transiciones eh, entre Fox y Calderón y también la transición entre Calderón y Peña Nieto. Esas transiciones propias de los gobiernos democráticos afectan inicialmente el desempeño económico por varias razones. Sí.
1: Digo, y más en un país como el nuestro, que entre que gana la persona que sigue y entra en funciones, digo, pasa mucho tiempo y, y muchas cosas los gobiernos salientes dejan en, en pausa, ¿no? Sí. Digo, creo que López Obrador cambió eso que, digo, prácticamente el día siguiente que ganó empezó, no, empezó de facto a, a gobernar. Aún así, digo, hemos visto pues ese esa afectación entre... El, eh, que se vio como bien dices, en, en, se ha visto en los diferentes cambios de gobierno, pero claramente el tema del aeropuerto, ¿no? La cancelación del aeropuerto de la Ciudad de México fue una mala señal, en mi opinión, para los inversionistas extranjeros y eso eh, pues, digo, no, no ayudó, ¿no? Entonces creo que creo que... Eh, digo fue empezar desde mi punto de vista con el pie izquierdo para efectos de, de lo que le dices al resto
0: del mundo, ¿no? Voy a enfatizar esa, esa parte porque a pesar de que parece que los datos eh, arrojan que el, la transición entre gobiernos no fue tan distinta entre este y los pasados, no sí con este estamos viendo un, una desaceleración importante, un crecimiento bajo en la inversión total. Es decir el dinero que meten pues, personas eh, privadas, personas en general, para eh, hacer crecer el país, para hacer empresas, para eh, acrecentar un, un negocio, etcétera Y vemos que eso es producto en gran medida, como bien mencionas, de esta incertidumbre también de los mercados internacionales por decisiones controversiales como la típica que se menciona, la cancelación del aeropuerto, eh, pero también hay otras que no vemos tan presentes en medios, que vale la pena mencionar, como la renegociación de gasoductos Hubo también una, eh, digamos, se congelaron las rondas petroleras, que también eran un motor eh, hacia futuro del crecimiento económico. Se prohibieron los farm outs, en, en, también son estas asociaciones público-privadas para llevar a cabo actividades en los sectores energéticos, tampoco se han dado ciertas concesiones en el sector eléctrico eh, mayoritario y todo esto en conjunto pues le habla al, al sector privado de que eh, hay una nueva visión económica que quizá no no este, no les dé la suficiente confianza para para, para invertir.
1: Sí, entre, entre menor claridad, menor eh, certidumbre, bueno, pues todo esto sucede ¿no? y eso pues ha sido gran parte del de la situación.
0: Y se hace exponencial con, con el tema de la pandemia que ya mencionamos. Entonces, llevamos mencionados dos factores ya, para entender la economía mexicana. Uno es el cambio de gobierno, otro es que ha bajado la inversión, va uno tercero. Uno tercero también importante, que es la caída en la producción del petróleo y la debilidad financiera de Pemex. Esto ya es desde antes. De hecho, desde antes de la guerra que está sucediendo actualmente entre Arabia Saudita y Rusia, que ha desplomado los precios globales del crudo. Eh, de, de por sí ya Pemex tiene grandes eh, problemas. no Todas las expectativas están a que eh, se le vaya a bajar la calificación, lo cual básicamente implica decir que las acciones de esta empresa gubernamental son pues, chatarra, no acciones que no se pagarían si fuera una, ex, una empresa privada, porque no es una empresa rentable y que solamente está sostenida por el hecho de que tiene detrás al gobierno mexicano. Sí, ¿eh? definitivamente
1: se le ha estado, eh, digo, es como si tienes una, cualquier empresa que ya está eh, perdida, cualquier empresa que está básicamente en bancarrota y le sigues apostando, le sigues metiendo dinero, pues no hace ningún sentido, pero bueno, es lo que, es lo que se ha venido decidiendo en el, en el sector energético versus la opción de invertir en energías renovables de otro tipo que además te puedan generar hoy en día más más empleos ¿no? entonces malas apuestas en, en mi opinión eh, creo que ha sido más por el, el simbolismo eh, pero sin duda esto ya eran de los temas que como dices que vienen afectando ¿no? la economía
0: viene desde antes aunado al hecho de esta crisis pues ahora casi ninguno de los campos petroleros es rentable entonces complica la situación la acentúa como le dije ser el tercer elemento eh, otro otro que teníamos eh, que tenemos que tener muy presentes para entender por qué México eh, ha sido, digamos, estable durante los últimos 20 años, y este no es negativo, es el hecho de que se ha mantenido lo que se llama una inflación baja, es decir, el nivel de precios general de la economía eh, se mantiene generalmente entre 3-4%, lo cual implica que las personas pueden comprar más o menos, no, no voy a decir que siempre, pero más o menos la misma cantidad de productos con la misma cantidad de dinero. ¿no? Eh, sé que eso sí ha cambiado, pero digamos que estamos dentro de los niveles generalmente aceptables dentro de los criterios económicos, por un lado, y además también hemos mantenido una balanza de pagos positiva, un sistema bancario capitalizado, capitalizado y sin cartera vencida, este, y una deuda pública como proporción, pro, proporción del PIB, del Producto Interno Bruto, baja. ¿no? O sea, entonces, México, en los últimos 20 años, si no se, si no, si no se conoce a detalle estos, estos términos que pueden consultar con toda confianza en nuestro newsletter, se pueden suscribir a nuestro boletín eh, de mínimo necesario. Si no quedan tan claros, si les interesa, ahí lo pueden ver. Pero lo que es importante reconocer es el hecho de que esto implica una economía estable, ¿no? una economía en la que puedes poner tus ahorros, puedes eh, poner un negocio y todo va a mantenerse relativamente igual por el, en el paso del tiempo, lo cual es mucho decir ya de, de una organización humana. Eh, pero hay una parte que usualmente no se menciona, que es el hecho de que hay finanzas públicas estructuralmente débiles. Es decir, que se recauda poco, ya lo mencionamos en el, en el, en el podcast de gasolinas.
1: Que hay que aprovechar, ¿no? Escuchen por ahí, hay otro, otro de los podcasts, se enfoca en el precio de las, de las gasolinas y cómo se ha venido afectando con todo esto de la guerra de precios, como comentaste, entre Rusia y Arabia Saudita. Y sí, definitivamente, eh, las finanzas públicas en México están en una situación crítica ya desde hace varios años, eh, los gobiernos estatales y los gobiernos municipales se las ven muy complicadas porque pues, no le llegan suficientes recursos del gobierno federal. ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque no crecemos la base tributaria, que igual ya lo hemos comentado en otras, en otras ocasiones, y también eh, decisiones pues no, muy, eh, pues no tanto populares eh, entre la ciudadanía, pero muy poco populares entre los expertos, como haber utilizado eh, una buena parte o la mitad del Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestarios, que es pues ahora sí que como una, un guardadito, no digamos, que, que tiene el gobierno para situaciones en cuando no recibes eh, suficiente dinero eh, de, lo, de los contribuyentes. Entonces, entramos a esta situación, digo, me regreso un poco al, al tema de la pandemia, llegamos a esta situación con muchos hoyos, como ya has comentado, en, en, pues en el barco llamado, <risa> llamado México, muchos hitos, y llega de repente este este tsunami, ¿no?, esta gran ola que fue, que es la pandemia y pues ahora sí que nos nos encuentra en la, en una situación muy, muy endeble, ¿no? Eso es lo que lo hace más complicado para México.
0: Sí, y digamos, o sea, en términos generales esto puede sonar demasiado alarmista, pero digamos, todo depende de cómo lo vayamos viendo, ¿no? En efecto, pues no es la mejor de las situaciones, pues no es la mejor de las situaciones, pero al mismo tiempo, México es la decimoquinta economía más grande del mundo, ¿no? No estamos, por decir, por seguir por la metáfora del barquito, en un barquito, una balsita. No,
1: definitivamente eh, nos no.
0: vamos a hundir fácilmente. Pero sí puede llegar a tener esto implicaciones reales claro. en, en nuestra digo, vida.
1: Un barco con, con agua, pues digo, por más que, aunque no se hunda, pues no avanza, ¿no? Exacto. Digo, si tienes el peso del agua, pues por más que quieras, aunque no te hundas, no vas a avanzar. Y eso es lo que estamos viviendo.
0: Y no avanzar en un escenario donde sigue creciendo la población no avanzar en un escenario donde habemos cada vez eh, más jóvenes buscando empleos, pues es un mal escenario, en un país con alta inseguridad, es un mal escenario. Lo de la base tributaria, también lo comentas y, y lo pienso y digo, a ver, pues sí, en parte no, no contribuimos como mexicanos, ¿por qué? Pues porque tenemos eh, un afán de no hacerlo en gran medida porque muchos de esos recursos terminaban Sí, no confías, al final ¿no? de cuentas. Terminaban sí. en, en los bolsillos de corruptos, etcétera. O sea, hay cuestiones que son reales, hay cuestiones que todos sabemos, sin embargo, la situación siempre es un poco más compleja de lo sí. que imaginamos, ¿no?
1: Y digo, la otra parte, eh, los, el otro grupo de factores, ¿no? Como, como habías comentado, son los externos, ¿no? Y ahí definitivamente también la economía mexicana pues estaba enfrentando pues una situación adversa. Ya se había logrado re renegociar el, el tratado con Estados Unidos y, y Canadá, eso era un punto creo positivo, ¿no? En una eh, pues digo tenemos una interacción eh, muy importante con, con estos dos países, sobre todo con, con Estados Unidos. Entonces, esto era era una era una situación ya positiva, y eh, pues iba a fortalecer pues todas las cadenas de suministro, todas las cadenas de producción, sobre todo en sectores como el, como el, como el auto automotrismo, ¿no? que es el mejor ejemplo de cómo funciona ya la economía mexicana que. Es, es afortunadamente una economía muy diversificada, no depende exclusivamente de un sector y el mejor ejemplo, insisto, es el automotriz que tiene, eh, pues derrama positiva en muchos otros en muchos otros sectores, ¿no? Entonces se veía bien esta situación del nuevo tratado, pero bueno, con todo esto que estamos viviendo, pues definitivamente, pues, digo, ya incluso ya cerraron algunas de las plantas aquí en México, creo que la de Chevrolet en Guanajuato ya cerró, están dependiendo mucho de lo que, de lo que pase en Estados Unidos, ¿no? Entonces, ese tema, eh, pues, era un factor externo positivo que ya se había logrado, pero, digo, también venía acompañado un poco de la... De, también en Estados Unidos ya se preveía una, una desaceleración, a pesar de que en los últimos dos, tres años, y bueno, hemos venido escuchando a Trump, eh, pues, ahora sí que presumir esta parte, ¿no?, de que Estados Unidos como nunca había tenido una tasa de desempleo tan, tan baja, ¿no?, que es real, o sea, en, en, ese, en ese sentido Estados Unidos... Iba muy bien, pero en los últimos meses ya se veía una, una tendencia hacia, hacia, ya empezaban a hablar incluso de, de recesión, la bolsa de valores estaba en su punto más alto, ¿no? había ya así dudas de por qué estaba tan alta, ¿no? Y bueno, con esto que estamos viviendo, pues, pues digo, ya la tumbó en 30%, ¿no? O sea, lo que se había ganado en, en los tres años que lleva Trump se cayó en básicamente en dos semanas, ¿no? Entonces, sí. estos factores externos antes incluso del, del COVID-19 ya, ya venían afectando un poco a México, ¿no?
0: Sin duda. Entonces, en resumen, en resumen y siguiendo la metáfora, a ver, vamos entonces en la barca, la barca no es tan buena ni tan mala, eh, pero tiene fallas estructurales importantes y por un lado nos llegó una tormenta que es el, el, el COVID-19, el, el, el coronavirus, eh, junto con esta guerra petrolera que está sucediendo y lo peor del caso es que no podemos eh, maniobrarla bien porque, este, porque no tenemos las herramientas tributarias para hacerlo. Es decir, el gobierno generalmente en estas situaciones puede usar lo que se llama una política eh, una, una política fiscal activa, ¿no? que es meter dinero a la economía buscando que no se paren tanto las industrias o podría ser...
1: Subsidios, eh, reducción de impuestos. Reducir
0: eh, impuestos, exactamente. Que difícilmente
1: ¿no? lo va a hacer ahora el gobierno, ¿no? Si de por sí tiene el, el problema de, de los ingresos, ¿no?
0: Entonces, entonces, vamos a esta barca, podemos maniobrar poco. Quiero agregarle, por último, otros dos retitos que vienen a futuro, que no los estamos viendo ahorita porque estamos en esa tormenta, pero ojo, eh. Primero, en cinco años las pensiones pueden generar una debacle en las finanzas públicas cinco años nada más ¿eh? entonces ese es un, un temota que está por ahí porque nuestra población no necesariamente es una población eh, vieja ¿no? como las europeas pero sí una población que tiene gran número de personas eh, de la tercera edad y aparte problemas con el desempleo para los jóvenes Eso es un primer tema y el segundo que vamos a hacer otra edición de mínimo necesario de esto que es el de la desigualdad la desigualdad económica evidentemente provoca que estas situaciones no impacten igual a todos los estratos de la población los más afectados siempre los que menos tienen eh, los que menos tienen ingresos los que menos tienen redes de, de apoyo etcétera
1: sí sin duda eh, digo ya veníamos en esa en ese en ese en esa ruta no el, el barco ya en esa ruta y tristemente con lo que insisto con lo que estamos viviendo pues sí las personas que está en una situación más más complicada y, y sobre todo dependiendo del giro en el que en el que trabajan bueno se van a ver muy afectadas no o sea, sí se prevé una, un crecimiento en, en el desempleo muy muy importante en, y, y desafortunadamente pues no sabemos como decíamos al principio cuándo va cuándo va a terminar esto no entonces eh, digo, casi cerramos, no. cerramos, no quiero cerrar con una nota triste. No,
0: no, no. Es, el panorama,
1: no pues. es el mejor panorama. No es el mejor panorama, definitivamente.
0: Pero bueno, ¿qué, ¿qué se puede hacer y qué está buscando hacer el gobierno federal para que también eh, se sepa, no? La estrategia que yo encontré más definida y más clara viene del de subgobernador del Banco de México, Gerardo Esquivel, que... Eh, también, digamos, trabaja de la mano, obviamente, con el, el secretario de Hacienda y viene en la siguiente línea, o al menos venía en la siguiente línea antes de este, este tema de la pandemia. Por un lado, era lograr un superávit primario del 0.7%, es decir, querían que los ingresos del gobierno fueran superiores a los gastos que hace en esa, en esa proporción, controlar la inflación debajo del 3%, en 2019 se mantuvo en 2.83, lo cual entonces hacía bastante factible que la inflación siguiera esa trayectoria y eh, también está, estaba apostándole el gobierno a la confianza del consumidor, a que iban a bajar las, las eh, tensiones comerciales entre las grandes potencias y que la Administración Pública Federal iba a adquirir mayor experiencia y e iba a poder gastar más. Todo eso es viable, sí es viable, pero... No sé si compartes esto conmigo. Creo que a las situaciones nuevas sí si es, es necesario hacer un viraje importante, hacer cambios y tomar medidas más extremas. ¿no?
1: Sí, el tiempo lo exige. No, no, van, a, no van a poder los autori las autoridades resolver lo que enfrentamos si seguimos con las, mismas, con las mismas soluciones y lo estamos viendo en todos los demás países del mundo. O sea, están tomando realmente medidas que nunca habían tomado, ¿no? O sea, cuestiones en donde están dando créditos a, a empresas, están dando dinero directamente a, a ciudadanos que normalmente no lo, hubieran, Francia, no lo hubieran recibido. En Francia, por ejemplo, están exentando en el pago de servicios, ¿no? Entonces, de que puede hacer muchas cosas, el gobierno lo puede hacer, ¿no? Va a tener afectación, sí, el gobierno va a estar afectado porque pues, va a tener que soltar más dinero que no tiene, pero no vemos, no se ve otra... otra otra serie de, de soluciones, ¿no? Entonces, pues interesante ver qué pasa en los próximos días, ¿no?
0: Y bueno, finalmente, pues sabemos lo siguiente, en tiempos de crisis es donde afloran las verdaderas, personaliza las verdaderas personalidades, eh, afloran también nuestras, nuestro carácter y nosotros en el equipo de mínimo necesario estamos comprometidos con esta situación, conseguir seguir construyendo un mejor país a través de buena información eh, síganos en redes sociales estamos en todas la típica ¿no? que son Twitter, Facebook, Instagram y este podcast también lo puedes escuchar y rolar a través de distintas plataformas como lo son Spotify, Apple Music, etc. Eh, no hay que desanimarnos ¿no? No, no hay que caer en esa desesperación simplemente sí estar bien informados de que la situación pues, es compleja sí. que es lo mejor que podemos hacer como personas las típicas las clásicas que son Tener eh, un ahorro para estas situaciones, eh, tratar de, en la medida de lo posible, no estar endeudados, evidentemente eh, hacer compras bien pensadas, claro. eh, todo, toda esa parte, pues sobre todo para proteger a, a, a el bienestar de nuestras familias y seguir. Y algo, muy,
1: y algo muy importante es no olvidar que la situación es temporal, ¿no? Digo, no, no dudo que, pues esto ya, ya lo estoy mencionando, va a tener efectos que ni nos imaginamos, pero definitivamente también la situación es temporal, vamos a salir adelante y bueno, pues a seguirle, ¿no?
0: A seguirle, entonces muchísimas gracias por escucharnos queremos que te sumes a la conversación eh, por favor, mándanos un correo o haz lo que, el medio que más te parezca deseable, para pues, seguir teniendo esta conversación esto es lo mínimo que necesitas saber sobre las expectativas económicas del país para 2020, ánimo y muchas gracias por escucharnos.
1: Muchas gracias a todos por escucharnos y gracias a nuestro productor Fernando, Fernando. Que, que además hizo, le tocó hacer el café esta tarde y le salió muy bueno. <risa> Hasta luego, gracias. Hasta luego.